0: Velkommen til ny filmsamtale her eh, hos Rødsprint. Eh, mitt navn er Jon Ingefallalen.
1: Og jeg er Gry Rusta.
0: I dag skal vi snakke om Skam, den norske serien fra NRK, som eh, veldig mange er opptatt av, så utenfor målgruppen Jenter 16 år. <laughs> eh, for vi faller jo ikke inn under den målgruppen Gry, vi er eh, litt eldre.
1: Ja, øh, men øh, det med den serien... Øh, grunnen til at den når ut til så mange er jo at det er jo selvsagt universielt å relevant for alle som en gang har vært 16, mm. eller som kommer til bli 16. Ja. Så sånn sett så treffer den jo alle.
0: <laughs> ja, det er et om å eh, ha nære relasjoner, eh, nærme seg det andres kjønn, eh, sexualitet, vennskap, eh, moral, og så videre, og så videre. Mm. Eh, hvordan var det du eh, oppdaget, eller eh, så denne serien første gang?
1: Ikke sant, fordi det er jo litt interessant, Sant? Eh, at, for NRK har jo, og det er vel også serieskaperens intensjon, jo, å ligge litt lavt og la målgruppa oppdage den selv.
0: Ja, de var ju livredde for at mora til en 16-årig skulle komme og si at nå, NRK har laget en dritkul serie for ungdommer. For da vil de jo ikke gå på gutter og jenter om å se den serien nødvendigvis.
1: Ikke sant? Så da var det jo veldig vanskelig for meg og resten som da er i moodgruppen och få med sig. Men jag jag husker ju mänskagam gick var det ju liksom sånn, det var ju akurat när NRK hade släppt ut Ungeloven och folk kom sånn, och sa oj Ungeloven så bra och då visste jag att jag hade eh, folk på Twitter og forskjellige sosiale mener som var sånn, ja, unge lovene er bra men du må se på skam, det er enda bedre <laughs> ja. men jeg fikk väl den sånn ordentlige kjennskap til scenen fikk jeg det jeg var og snakket på noen drama-konventer for den norske TV-bransje og der presenterte to av produsentene skam og det husker jeg det veldig godt de presenterte en sånn scene med disse fem jenten da, som er hovedkarakteren i Skam mm. hvor de snakker, har sitt første bussemøte for dette handler om ja. en venninnegjeng som blir venner egentlig fordi de vil lage en russe buss sammen mm. ja. <laughs> og dette bussemøtet som vel i sesong 1 episode 3, tror jeg så er det en sånn scene som jeg tenkte, herregud jeg tror jeg aldri har sett noe lignende på norsk tv
0: Hør. Er det der karakteren Sana oppfører alle de andre jentene om at dere må hukke, ja. og at hun ikke skal gjøre det selv, men hun må yeah.
1: da. Ja. Oh. <trykker> <trykker> mm. Har en lang sentriade om eh, norske jenters eh, seksualmoral, <trykker> blant annet.
0: <trykker> ja. ja, for det en viktig sånn, karakter, buer i både sesong 1 og 2, som handler om seksualmoral, kan man si, i Evas yeah. reise i første sesong, som går fra å ha mm. eh, kjæreste og har uh, begått svik og utroskap og det det måtte være og må finne seg selv og uh, selvstendighetens reise på et vis og så går Nora nå i sesong 2 kanskje litt andre veien fra et veldig sånn høymoralsk standpunkt drikker yeah. ikke, uh, har ikke sex og så uh, har hun jo nå er hun jakt fra uh, William, den uh, kuleste på skolen som uh, forsøker å erobre henne
1: Eh uh, yeah. det så det var ju det det som var motion five att skulle presentera ett nytt forskningsprojekt mitt som där ska handla om estetisk innovasjon i tv-serier och hurdan ändringar i tv-produktion speciellt teknologiska ändringar då och uh, förändrar hurdan serier blir fortald på och vad slags stämmer som slipper til. Och då huskar jag att jag jag trodde jag måste till utlandet eh för att göra produktionsstudier så upptäckte jag då skamm här hvor de gör allt det jag är intresserad i. Så det ser ju lite om hvor nyfikna och intresserade skamm är. Alltså där är ju jag följer ju lite när det förser något så spännande som det skamm är både på sån produktionsplan och hur de berättar och selv Selve innholdet, så må man jo som norsk TV-forsker eh, hoppe på benytt benytte anledningen til å forske på det. Det er ikke så ofte det skjer så spennende ting i norsk TV-bransje.
0: Og hun, Julie Andheim, seriskaperen, har jo foredlet dette uttrykket på et vis med som sånn videoblogg, eh, blogging og live-action-serier eh, siden 2007 gjennom uh, ulike serier for NRK ja. Super.
1: Ja, som Jenter, eh, for eksempel. Ja,
0: og Mia og Sara mm. og etter veldig andre. Eh, og... Skam har virkelig nå slått igjennom Tiden ja. er kanskje inne For at et sånn type uttrykk kunne Slå veldig stort igjennom
1: Ikke sant? Fordi det, du kalte det jo En serie, Jon for det er jo ikke en tv-serie Fordi den fortelles jo på En veldig Spesiell måte Altså hvis man, altså egentlig så er det vel sånn At handlingen foregår i real. Tid, altså det er på en måte meningen, og så får man gjerne små episoder, en liten episode hver dag, noen dager likerende episoder, og så mellom episodene så kan man følge karakterene, sosiale medier, aktivitet, som på en måte fordyper historien og fordyper karakterene. Så det er jo en helt annen måte å fortelle på, som passer eh, målgruppen som er oppvokst med YouTube og litt mer sånn fragmentert fortelling eh, mye bedre enn for exempel Netflix. Altså, unge mennesker begynner jo veldig kjeldent på Netflix, faktisk.
0: Mm. Ja, de beskriver jo selv at det er filmer og grabs og eh, bilder. At det er de tre ulike. Man får et Instagram-bilde, eh, mm. eller at man har grabs fra eh, smarttelefon til... Eh, ja, en ena karaktärerna, hur man kan se hur nå, de är i sina samtal. Till exempel när Maria planerar en Hemsedal-tur så är det massa sånt, "Ja, har jag packat och så får vi se ett bild av öll och stickat höj och sånt som karaktären Kris ham så här för exempel." Mm. men du snackade om utlandet. Det har ju varit ett annat exempel som går någon parallellt som är intressant, syns jag, jag vet detta Horizon Pete till Louis CK som från en helt annan ståstad från en känd känd standup komiker eh och sin egen nettsida lagrar ett helt originalt seriekonsept med ulik episodelengde helt utenfor de fleste sjangerer som eksisterer. Så jeg synes det er interessant å se at man kan gjøre det fra et sånt kunstnerriksstålsted, men også fra en stor institusjon, Norges største institution som NRK, og klare med mer kringkaster ansvaret i ryggmargen Som Andem snakker om Jeg må jo også pushe et litt intervju Som vi har gjort for Røsprint Med Andem, hun har jo bare gjort to intervjuer Et med D2 og ett med Røsprint Så dere må lese med, papirutgaven ja. Med Jon uh, Inges Ja, da, jeg gjorde intervjuet med Julia Andem uh, Og hun stiller jo da spørsmålet til Å tenke målgruppe Hva er det vi kan gi disse jentene 16 år uh, Som ingen andre kan gi og de amerikanske serierna de har ikke den kulturspesifikke kunnskapen, for eksempel, og de har jo ikke da selvfølgelig gjort alle disse intervjuene, speed-intervjuer og dybdintervjuer som Andam og hennes research-samarbeidere har gjort i förkant av å lage disse karakterene. Den har en veldig sånn spesiell produksjonshistorie ved at eh, intervjuer og research har gjort först så man laget karakterer, hun bruker den... Lori Wexlers karaktertypologi til å regissere da, disse karakterene, og så har de blitt castet, mm. og i etterkant av det så er det skrevet historielinner og manuskript en relativt uorthodox måte å produsere serier på, så vidt jeg vet Ikke sant? Det er
1: man begynner med karakterene først mm. Jeg vill jo si at det er sånn alle serier kanskje burde <laughs> men. Uh... Og det har jo
0: fått da tydelige uh, historier og karakterbuer som skal løse et eller problem, et behov som den målgruppen trenger å få sett på, ikke sant, selvstendighet evne til selvironi hvordan konfrontere frykt hun har isolert ut fra en sånn markedsføringsstrategi egentlig, som har utviklet ved Stanford, tror ja. jeg, og finne vad er målgruppens behov, hva er det de trenger og dette er da unge jenter som trenger disse og disse verktøyene så en veldig sånn strategisk måte å jobbe på Eh, som eh överraskat mig väldigt. Då jag skulle göra ett intervju for det har det inte varit så mycket omtalade så det var inte så lätt att göra research eh, i förkant. Eh men för mig var det nästan chockerande att höra att har det varit gjort på den måten. jeg tänkte att här var det ett väldigt eh duktig eh, tenkende, eh som stod bak og som hade håll på och säger si, lagt detta ut från eget eh, hjärta. Men eh, en väldigt så sånn, grundig målgruppetenkning kan kan det også resultere i meget uh, høy kvalitet
1: uh, ikke sant, og ikke minst uh, da, karakterer som man kanskje ikke ser så ofte, eller i uh, karakteren Sanna uh, sin, uh, sin tilfelle, aldri har sett på norske TV før, altså det mener jeg, jeg kan ikke huske å en karakter som Sanda sånn, på TV noensinne.
0: Hva tenker du er det spesielt interessante med hennes karakter så langt? Og hun vil vel få en sesong selv etter hvert også, vil jeg tro.
1: Ja. Det, er, altså det som er, er jo at man ser jo, for det første så er det veldig få uh, muslimer som blir representert i norsk TV og skandinavisk TV generelt sett. Altså dette her er jo faktisk et problem i skandinavisk TV er jo at man er veldig dårlig på minoritetsrepresentasjoner. Og man driver faktisk, jeg fant ut, at man, man driver faktisk med så såkalt hvitevasking her i Skandinavia også, akkurat sånn som man gjør i USA, bare på en litt annen måte. Altså, veldig mange danske serier ansetter minoritetsskuespillere som har minoritetsbakgrunn i danske roller, faktisk hvor de spiller da etniske danske roller, som egentlig er ganske interessant. Så bare det i seg selv, at man ser en muslimsk karakter eh, som ikke faller in i noe som helst en sånn stereotyp av eh, islamske karakterer, er jo eh, veldig nyskapende i seg selv. Mm. Eh, og, og det er veldig interessant å se at eh, det at hun er muslim ikke definerer henne som Person. Hun er bare Sanne. <laughs> ja, hun virker beinhard og beintøff og kjempeborsom. Og, og skikkelig en badass en... og
0: kjempekul. Og... Ja. Ja, hun spiller ikke noe særlig opp til, og selv om hun også bruker noen ganger de stereotypiene som kan ligge til grunn for mm. den type karakterer, så er det uh, veldig enig i det at uh, egentlig alle disse karakterene har uh, en sånn nyanserikdom, selv om av dem har blitt Uh, fått med kjøtt på beinene hittil altså Eva som hele førstsesongen mm. handler om känner vi jo nå bedre uh, og Nora er vi ferdig med å bli kjent med nå gjennom sesong to så er det ofte gjennom veldig uh, korte karakterbeskrivelser og den lille information man får om familielivelders og hvordan det står til hjemme og med foreldre mm. og alt sånt uh, veldig sånn uh, precis karaktertegning uh, hele veien og jeg synes også vi må jo uh, nevne den veldig gode skuespilleprestasjonene til alle disse unge skuespillerne. Veldig imponerende. Det har jo varit skrevet om flere steder. Noen har jo uh, argumentert for at disse skuespillerne er uh, så flinke fordi de har vokst opp foran kamera, at en generation som er så dyktig fordi de, de er, er så ja, vant til å se foran bildet. Men da, blant annet i det intervjuet som jeg gjorde med Andem, så sier hun at dette er jo først og fremst ekstremt talentfulle uh, unge uh, jenter og gutter som er jo plukket ut blant 1200 ungdommer som stilte til Audition, og som jo da alle har vokst opp i den samme generasjonen. Så det argumentet holder jo ikke spesielt godt. Dette er ekstremt dedikerte og dyktige skuespillere som jobber hardt, og som genom den spesielle lanseringsstrategien også slipper å forholde seg til alt det utenomstyret, som gjerne følger med kjendisstatus i Norge, vis man slår igjennom, jeg vet ikke, Frida med hjerte i hånden, eller... Eh, ti kniver i hjertet, eller Håkon Håkonsen eller altså alle disse som ble kjendiser da vi var unge, eh, mm. og som det ble profiler på i topp eller, eh, de, og VG nå har vi prøvd å lage en sånn liten sak, slik er det i privat mm. eh, men det er så lett å få til da når eh, NRK eh, eh, synes jeg på en god måte skjermer dem fra unødvendig oppmerksomhet så de kan konsentrere seg om jobben ja. og gjøre denne serien god
1: mm. men, uh, det, men det at de også skjermes og det ikke er min mye intervjuer og sånn gjør jo også det er lettere å leve seg inn i fiksjonen fordi du vet jo egentlig ikke noe om de som spiller uh, karakterene noe som gjør det at man på en måte dras in i den denne historiefortellermåten da, hvor du lever på en måte med karakterene i samtid med disse videon og disse Chattene og Instagram-oppdateringene er mye sterkere, altså opplevelsen av universet, og det ser man jo spesielt om hvordan målgruppen faktisk tar og diskuterer det som skjer. Altså, det, det er jo mange der som uh, er, og det var jo spesielt i sesson 1, så var det jo veldig som var usikre på om dette faktisk var uh, fiksjon eller uh, virkelig. Mm. Så det sier jo noe om uh, Hvor sterkt det oppleves Og dras inn i et sånt univers Altså en tv-serieunivers på en helt annen måte uh, Men ja En annen ting jeg også tenkte på Som skal gjøre veldig bra altså Man har både skuespillere som er utrolig flinke Til å avlevere replikkene Men replikkene er jo også ekstremt velskrevne Alt flyter, alt er super naturalistisk mm. og, jo, og det er jo veldig lite ja.
0: improvisasjon Selv om mange kanskje tror det Så er det jo her eh, skrevet mye til og ut fra uh, vokabularet og hvordan de uh, sannsynligvis uttrykker seg, disse jentene og guttene i utgangspunktet uh, men ja, det er veldig skrevet og uh, de har ikke lesprøver och de må komme på setet med um, å kunne manus og um, levere uh, veldig troverdig, jeg tror troverdigheten er kanskje noe det viktigste grunnen til at denne serien har slått såpass an blant målgruppen, mm. så man snakker så mye om at det er så vanskelig å nå ungdommer men på en måte det er ikke verre enn at man gjør det troverdig nei da treffer man uh, og det synes jeg det lykkes uh, veldig godt med her da.
1: Uh, Absolut og det er jo ikke, forrige vi snakket om den norske drama her, så var det det omvendte som kanske var litt problemet, no? at uh, dialogen virket litt merkelig, oppstykket, utroverdig, rett og slett. Ja, dette var
0: mamma. Ja, som er den andre en av skalaen, hva gjelder både oppmerksomhet og promosrategi og, uh,
1: ja. Ja, ikke sant? Så det er to forskjellige måter å lage drama på, men, Uh, ja, eller det synes jeg er fint nå vis folk fremover uh, da klager på at uh, nordmenn, altså det at dialog på norsk virker så rart og oppstykket, så man, kan man jo uh, på TV. Uh, så er det jo mange som sier at det er jo bare fordi vi nordmenn er mye mer kresende og skeptiske til dialog på norsk. Men det har jo egentlig ikke med det å gjøre. Det handler om hvor god dialog faktisk er. Det er fullt mulig å skrive troverdig naturalistisk dialog på norsk.
0: Ja, og det er jo heller det at den, den må være, det kan jo finnes sjangerunivers som har sin egen bokabular, det er ikke det vi forsøker å argumentere nei, nei, nei. for her, ikke sant? Men den denne type interessante sjangerblandingen du har mm. sosialrealisme, du har sitcom og du har såpe i en sån fin blanding i uh, skam, som er likevel klarer å for eksempel i lege helsesøster scenen i ja. første sesongen, som er mer sånn situasjonskomedie, uh, som gjør det skrevet på den måten. Og, og sånn sett jo, har det jo noen knep noen hakk unna den socialrealismen ellers for eksempel mm. da Eva ber om unnskyldning og begynner gråte i en väldigt sterk scene på slutten av sesongen én, som er mer enn uh, socialrealismen som vi uh,
1: mm.
0: kjenner igjen også fra annen norsk film uh, av høy kvalitet de senere uh, årene uh, det, tenkte det var en ting vi tenkte uh, kan komme in på uh, vad gjelder de estetiske konsekvensene av denne spesielle produksjonen, fordi uh, ditt postdoktorprosjekt også, Gry, handler jo vel om det, hvordan uh, det lägger føringer. La oss si, ok, sånn som i denne serien, du har uh, en uke, du ska ha uh, episoder hver dag, la oss si mandag til fredag, og så samles de opp fredag til en, uh, en hel episode. Og her synes det jo akkurat skam å være i en slags utvikling, synes jeg, mellom sesong 1 og sesong 2, eh, hvor det var tydeligere avgrensede eh, dags-scener, med en tydelig cliffhanger, eh, mandag, tirsdag, onsdag og så videre. Eh, mens i i, i sesong 2 så har de vært litt mer baktunge episodene, hva gjelder minutter i hvert fall, hvor vi får en større klump fredag kveld, hvor eh, noen av de eh scenerna tidigare i veckan har varit mer fragmenter og som inte har haft en mm. väldigt self contained, lukket eh, universum. Är det är eh, det noe du också har märkt till eller tänker på som en sån eh ja, estetisk utveckling då från en slags scenetänkning i större grad till mer episodetänkning?
1: Mm, ja, möjligt, men det det är med formatet er jo at man kan leke litt med det og uh, gjøre det litt sånn det passer, tenker jeg til historien, til karakterene hvor de befinner seg og det er mer det hvordan det fortelles i uh, samtid, jeg synes er mest interessant, altså nå er det jo nå er det jo uh, uten, å, uten å komme for mye inn på det nå, vi kommer til å ha et litt mer sånn spoiler-segment senere hvor vi går mer konkret in på karakterene og, og handling uh, er jo at uh, uh, <laughs> det mister du tråd? ja, <laughs>
0: Da kan vi klippe til noe annet, og så kan vi eh, komme tilbake til det.
1: Det klarer vi jo ikke, for vi er ikke så teknisk flikket at det er klart å klippe. Nei, nå men...
0: tenkte jeg tematisk her i poddikasen.
1: Ikke sant. Et,
0: vi kan ta en liten omvei via noen filmvitenskapelige begreper, som jeg synes er interessant å se denne serien opp mot. Jeg planlegger blant annet å ha et sånt seminar i høst, i forbindelse med et kurs som heter Alternativ Film, på Universitetet i Oslo, som jeg, begge vi to underviser i. Ja vad begreper om motfilm eh som ett film eh, teoretiskt begrepp på feministisk film. Eh och så det sett intressant citat av en amerikansk filmprofessor som heter Robert Stam eh, som eh, argumenterar for eh, det att eh, när man lager eh som har en politisk eh agenda eller en slags eh, eh, ting man ønsker å komme frem med, altså sånn som dette kringkastetansvar i NRK, hva kan vi gi denne målgruppen, hva er viktig for dem å få, så må det gjøres med noe behag og begjær. Og det Robert Stam skriver er jo da at «To be effective, films and social movements must offer their quantum of pleasure and desire, something to discover or see or imagine, a glimpse of what, as Nina Simone put it in a song, it feels like to be free». Så filmer da, eller en serie som denne, må gi eh, en mengde eh, behag og begjær. Altså det er vi må kunne oppdage, se eller eh, forestille oss eh, for at vi skal bli så å si med på denne eh, underliggende eh, sosiale endringstankegangen. Og her tänker jeg det er mye eh, feministisk tankegods som ligger til grund for skam. Jeg synes det er særlig er denne episoden som per dato gikk sist fredag, hvor Nora tar den akustiske gitaren på narspillet og setter seg i den tradisjonelle guttedusjrollen, spør du meg da, og, og klimper og forsøker å beile den andre. Men hun gjør det veldig ironisk med en avstand, mm. samtidig som hun ender opp i en veldig indelig mer än ord eh version eh, som gör som sannsynligt smälter William och andra och så i han egentligen väl är obvious från för. så syns det att den eh, klarer klarar och också genom humoren, ironien eh när legen säger typ du kan inte leva på Coca-Cola Light och tuggis. Eh, så kunde det ha en sån eh NRK 1995 eh, nå gi vi fem råd til ungdommen. Du må spise mat for å ikke bli anorektisk, det er farlig. Men her synes jeg de på en veldig fin og god måte klarer å ta på seg en del av den oppdragende eh, folkeopplysningsonden, eh, virkelig NRKs oppdrag i, i Norge og, eh, og gjør det på en sånn måte at vi lytter, når jeg sier vi, at det er da spesielt målgruppa, men også alle vi andre. Jeg tror det er tilbake til det vi snakket om i med hva er det er denne serien kan gi. Utover målgruppen nå er jo alle disse universelle eh, virkemidlene Vi trenger alle selvironi for eksempel For å takle vonde situasjoner Det er et väldigt fint verktøy Og da kan man trenes opp i det eh, Hver gang Nora møter noen for eksempel i første sesongen Så, så bruker hun humor Ja, dere var jo veldig hyggelige jenter eller, Og dere virker jo veldig charmerende altså, Hun bruker en sånn avvepnende Øh eh, eller att jag tror trodde att du lå och blacka ut efterhand så eh Siri hon välte vilde där hon kom på den med julgransändningen så att humor blir brukt om de svårliga eh situationerna till eh, få en ut av det. Så den självständighetsresan då som Eva gör i första säsongen syns jag eh kan bruke till eh noe i sitt eget liv. Nor Rambla bara å går här du har du kom du på vad du Vad argumentet var i stad <laughs>
1: Nei, men det var jo altid ikke så viktig Men du nevner jo noe jeg synes er veldig interessant, altså, F-ordet, feminisme-ordet ja. det ser man jo at faktisk uh, fungerer Altså dette er uh, Feminisme er jo noe av disse jentene faktisk diskuterer seg mellom og det vil si å være feminist uh, eller som uh, karakteren vil kalt det, kalte, strong independent Ja mm. <laughs> eh uh, det som er eh uh, väldigt fint är ju att man faktiskt ser att detta smitter over på målgruppen och de faktiskt diskuterer eh dessa teman i sig. Nu eh det en sån jättespoiler, men till uh, exempel um, så har det varit snack om att vill de ska få det brun och bli för att sponsra den där Så där har du diskuterat detta om det er grejt att bli sponsrad av Brun bli som på något sätt skaper en slags sånn usunt, objektifiserende bilde av kvinner. Så vi har jo alle sett Brun og Bli i reklamene, Nora synes at det er veldig feil. Og da får man disse egentlig utrolig dype feministiske eh, diskusjonene i både serien og blant målgruppen. Altså, mange i målgruppen har jo diskutert om dette med Brun og Bli og objektifisering. Og sånt. Ja. Eh, men men likevel så klarer serien å gi det kanskje enda mer dybde enn den der plakatfeminismen da, tenker jeg blant annet så har jo Vilde og Nora en helt fantastisk samtale hvor Vilde sier til Nora, så altså hun påpekker ja, men du bruker jo levestift, det er det ikke det for å gjøre deg fin for andra og så sier Vilde, ja, men det er jo det jeg syns att det er fint selv Mm. Nei, Nora sier at det er fordi jeg synes det er fint selv, og så sier Vilde, ja, jeg skjønner egentlig ikke forskjellen, hvor man griper in i sånn kjempedype, komplekse, postfeministiske spørsmål, hvor det er, selvsagt skal man jo eh, klare å følge glede av, for eksempel å bruke levestift, eller... Uh, har på seg fine sko uh, men på den andre siden så er det hvorfor får man den gleden? Altså, faktisk, Vilde har jo faktisk et poeng, altså hva er egentlig forskjellen her? For mm. hvem er det som har skapt det behovet for Nora at den faktisk skal føle seg fin i levestift? Eh... Uh, mm. En at det er liksom dypere patriarkalske strukturer som antageligvis har påvirket henne til å synes at dette er fint, selv om hun innbilder sig at hun gjør det kun for sig selv. Så er det antageligvis dypere strukturer bak, da, som vil det antageligvis helt uintensjonert, klarer å peke på i denne episoden. Og så viser det seg jo frem når hun da skal på denne
0: daten hun på en måte tvinges på med William, så mm. er det av og på med lebestiftet og den vurderingen, akkurat ska jeg ha det på mig ikke sant? Da på vei ut står og speiler seg. Ikke sant? Og så bruker det også humor eh, for, for å ta av dette kroppspresset. Det er vel en scene hvor Chris bare, hun sitter spiser et eller annet, og sier at jeg har ikke kjent så mye på dette kroppspresset. <laughs> Som bare gir en sånn liten humoristisk punchline. Eh, som eh, jeg synes fungerer veldig godt, og så tenker jeg altså at disse jentene får jo lov til også eh, å, å ha dette, dette begjæret, denne, dette objektet altså et av de mest brukte ordene er jo ham eh, i hvert fall i første sesong, at de snakker mye om gutter og det er det det handler om i dette universet, så mm. nå, nå ville jo kanske denne serien sannsynlig bestått denne Bechtel-testen for eksempel, at de snakker om andre ting enn gutter, men jeg synes svakheten med den type tester er jo at den, den gir da lite rom for å se på en fiksjon som er veldig ekte og nær en virkelig situation. Ungdommer snakker om det er annet kjønn, ofte. Mye det 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 om i skolegården på denne tiden. Mm. Men de snakker og, ja. også
1: om fransklekser, altså eller spanske lekser i dette tilfellet. Ja,
0: ja. Men jeg tenker det er viktig at man må få lov til å være man må få lov til å være i begge det, det må ikke være en sånn uh, nå blir jeg litt moralsk her, men man ja. må jo ikke si at karakterer skal de skal bare trenes opp til å være uavhengige og ikke ha noen interesser for det annet kjønn for eksempel. Det vill jo være en meningsløs uh, konsentrasjon ja, ja, ja. å, å lage. Uh, så da er det mer intressant å nøste opp i de ulike Vilke dilemmaer kommer du opp i hvilke problemer er det ved å ha den og den type kjæreste eller å tilnærme det den og den type gutt eller gjøre den og den type handling
1: og det synes jeg også er veldig kult med hvordan de gjør det med disse som for eksempel Eva Vilde er kanskje noen av de som er mest opptatt av gutterålet Eh, mens Nora er jo ikke det noe som faktisk har gjort at eh, Vilde tror at Nora er lesbisk fordi hun ikke er interessert i gutter eh, sånn at man har hele spekter og da det er noen jenter eller noen gutter som er mer opptatt av det eller det samme kjønnen eh, enn andre så er det andre som ikke synes at det er så interessant og jeg tror det er veldig viktig at man, har, at man viser at på en måte alt er bra og det er jo kanskje det mest interessante eller det som gjør Skam veldig feministisk er jo at du får all disse perspektiveringene, altså du får veldig mange forskjellige synspunkter, og når serien er ferdig så vil man jo ha alle, fem, de, alle de forskjellige fem kvinnekarakterenes synsvinkel i en sesong, ja. det er vel det som er planen eh, for serien. Uh, det ja det verkar väl lite så. Sånn. Och och det eh jag hoppas att det blir det. Jag glömmer väldigt i så fall sanna säsongen, men jag uh, men det här är jo en eh uh, feministisk filmviter som heter Tanne och Modelske. Jag har ju skrivit väldigt mycket om att detta är det som gör såpeserien så överlägen och som hon kallar det tillmänen feministisk estetik i såpserien är ju nettop det att uh, for kvinner, altså dette relasjon, for eksempel, eh för kvinnor med relation det relationelle eh där det handlar om att förstå världen från olika syns-punkter också för exempel ehm som Sophie ofte ofta altså man får sympati med för exempel Alexis i dynastin då för er en sån överskriden karaktär men det handlar om att förstå världen från olika syns Eh mm. uh, det är ju det som gör så bra att det är inte en riktig måta av att jente på i det hela tatt. Det er mange forskjellige. Det eneste det handler om er egentlig å finne en slags troskap til seg selv. Eh mm. uh, og, og så altså, selvvær. Ikke sant.
0: Ikke sant. 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 Ikke är grejt att röka hårt så sånt som hunn henne tredje klassingen ger väl råd i första säsongen om att okay, du kan hukka runt men ikke ligg runt det är inte det er ikke noe lurt och så har man flere begrundelser for det som kan både vara eh mm. uh, men också ryktemässige att man kan ja eh uh, man gers anledning till att eh uh, också dessa får Uh, sånn som i siste episode Der Nora ender opp med å sove over ja, vi ska uh, begynne på å spoilere Jo, vi har jo spoilert en text på forhånd om at här er det masse spoilere Men når hun uh, Hun får jo lov til ta det valget selv Selv om hun egentlig ja. uh, Av alle utenom uh, Hendelsene i den episoden Ender opp med at ok, jeg får ikke kommet meg hjem fra den festen Jakka mi er borte, jeg har ikke mobilen og nøkler og mitt på her, Nå må jeg jag sove over Oh shit, hva gjør jeg nå? Men så får hun likevel anledning til å reise hjem, for ting løser sig, så tar hun valget og ljuger og sier at nei, jeg får ikke reist hjem, og så blir hun værende. Ofte er det en veldig, en veldig avansert måte å bedrive karakterisering på, hvor vi hele tiden får se disse jentene ta valg. Altså de, de tar sine egne valg, og kanskje ikke er de så gode og kloke ut fra en eller annen sånn Foreldremessig Fasit Men de, de havner i veldig Interessante dilemmaer Og den der scenen de har Da de skal legge sig Og de deler opp hver sin sida av sengen Med puter og dette er din side og mm. dette er min side og, og så blir hun avslørt Og William får vite hvordan det egentlig henger sammen Og ja, det blir en veldig uh, Lett stemning Og morsom Hvis uh, med underliggende konflikt da, som sikkert nå kommer til å spilles opp utover videre i sesongen, mellom, mellom disse karakterene. Så, og, og måten vi snakker om det på nå også, så er det jo mye av denne såpe. Hva kommer til å skje? Hvordan kommer absolutt, det til å gå? Absolutt, absolutt. Eh, og det er jo også målgruppa veldig opptatt av, ikke sant? Er det for eller mot det paret? Er for eller mot den karakteren? Hvem er snille? Hvem er slemme? Og dette veksler litt sånn frem og tilbake, eh, scene for scene nesten.
1: Men uh, det, bare det at den låner fra soppen i seg selv er jo um, interessant. Altså, altså, det som er interessant med skam er jo at folk ser, uh, mange ser hvor um, utrolig bra det er. Altså, det er jo ikke bare vi som har snakket om skam, men det er jo flere som har opptaget det i det siste. Og det i seg selv er jo interessant, fordi uh, hvis man skal tenke litt liksom, kulturelle hierarkier så er jo såpeserier om tenåringsjenter antageligvis det laveste du kommer på statusen uh, altså den kulturelle status. det er null status faktisk, og så har man selvsagt den vanskelige hvite middelklasse mannen i en hbo på toppen uh, <laughs> hvis man skal lage en sånn hierarki her så um, men eh, jeg som er veldig glad i eh, tenningsdramaer og alt i hvert, da, har sett at det er utrolig mange interessante, spennende historier å hente i disse universene. kanske mer enn det er når man ser liksom, den 15. Eh, hvite mannlige antelten, sånn som for eksempel Varno, som jeg går ikke til å se mer enn to episoder av. Okay. Var så fælt ungefärligt. Ehm, jag tror har blivit en sån kliché men, men det som detta univers och hvis vi ska snacka lite om settingen då så altså detta att det är ett hedhöringsunivers. Eh mm. uh, så utöver bara vad som är bra for målgruppen och sånt så är det en del historier uh, man kan fortelle som man har sett tidigare for exempel i Buffy i Veronica Mars alltså Nora är ju en slags blandning av Buffy och Veronica Mars som kanske är två det kuleste eh kvinnliga heltinnen på tv. ehm någonsin som har liksom varit huvudperson i sin egen serie för det grejen är ju det her er genren som kvinner får lov till att vara eh, protagonistene i. Eh traditionellt så har det ju varit så ope ser en ungdomsärre när den typ ser. Eh, det, det ser man ju egentligen också i norsk film, alltså det er ju otroligt mange eh jenter Protagonister uh, I norsk film Kanskje mer enn hvis man tar en Voksenfilmen så tror jeg man vil si at Det er flere mm. uh, kvinner Kvinnelige eller jenter Og da vi
0: ja, 90-tallet For eksempel med Frida og Høyre himlen himmelen Og Søndagsengler Og, uh, og etter hvert på 2000-tallet så man jo fått sånn, uh, Bare Bea fått Få meg på, på Ja faen, Uh, den slags, og nå for en litt eldre målgruppe Unge lovene uh, fra i fjor Så uh, det går jo også igjen Den sterke norske og nordiske tradisjonen For sånn coming of age uh, Dramaer på et vis Absolutt. Den har jo en fot i den, uh, mm. den leiren også uh, Men uten å ha de uh, uh, ja, uh, det, det vil vi jo ikke få vite om 10-20 år da, Hvordan denne leses og ses uh, Som et veldig sånn dated tidsbilde, men jeg vil jo tro den vil holde seg bedre sånn kvalitetsmessig enn for eksempel Borgen skole da, som jeg har sett noen også har sammenlignet med selv om det er en litt yngre målgruppe da.
1: Men Frida, vil jeg si, holder seg Jeg har så Frida med hjerteånden uh, Søndagsengelsen Ja, absolutt. Det er faktisk mange av de som seg, fra ja. vår uh, uh, høyre enn himmel Og her har vi også et
0: ja. annet kjønnspolitiske uh, uh, med mm. de kvinnelige regissørene ja. som jo også var mye sterkere i norsk film eh, tidligere nå er det mange som jobber fortsatt og selvfølgelig mm. det var det en veldig flott film i fjor blant annet Kvinner i for store mm. herreskjorter som jeg synes var veldig god eh, men Berit Nesheim, Torun Lian, eh, Generasjon de, eh, den type film tror jeg også hadde vil vært plass til nå hvis de hadde fått lov til å den både mm. yngre og eldre spesielt av kvinnelige regissører det er ikke utelukkende at de må jeg synes jo en av mine favoritter er en kjærlekshistorie av Roy Andersson fra 1970 som jeg synes skildrer ungdomstiden hver 14, 15, 16 og forelsket på en perfekt måte så det er jo på ingen måte kjønnsspesifikt men det er noe påfallende med mm. den ø, dominansen innenfor de kvalitetsverken. da
1: Absolutt og, Men man ser jo også det i eh, TV-drama i Norge Altså eh, 16 eh, Altså av de siste 16 NRK-produksjonene Så har jo to blitt skapt av kvinner Og det er jo da skam og unge lovende mm. eh, Og begge de er jo egentlig Lagt for web Altså det har jo ikke blitt lagt noe prestigi Altså kvinner får jo ikke lov til å I primetime Der må vi nøye oss med sånn type mammon og sånn Ehm menns <laughs> eh menns eh man ser ju också ju att succéen till både Skam och Unga lovande gör vidare att kanske NRK tänker lite mer på satsa på unge kvinner som serieskapare då. Det verkar ju som at det har varit väldigt effektivt. Både serierna har fått väldigt god mottagelse och kanske speciellt Skam har fått extremt god mottagelse.
0: Ja, det verkar som nå sån jag förstår i alla fall de som förstår sig på tall och ser tal den slags att den är den av de mest sucerika nettserierna någonsin för NRK. Så eh det att den är en enormt kvalitetsrik serie så har den också en kommersiell appell, da, at den når många. Eh, även detta är ju kulaget för att tjäna pengar och alla de som är super blodfans av den serien har ju köpte betala en krona för att för att följa detta universum de må ikke gå ut och kjøpe dukker eller hva skal du <laughs> si, betale altså dette er, ja. dette er noe du får du må betale i sens da ja. sånt, så får du dette uh, gratis og målgruppen eller, slipper
1: ja. vel strengt at det ja, sannsynligvis <laughs> uh, vil du tro det
0: og jeg tror jeg skrev en anmeldelse av denne serien for Dagbladet og ga den en toppkarakter och synes jo den uh, tegner til å ha et sånt kulturellt uh, nedslag uh, som eh väldigt få tidigare ungdomsfiktioner eh, har haft at det kan bli mm. sittande och värna i den generation som upp uppdagat eh, och vuxit upp med det, lite sånt som kanske Frida var för någon jenter i medgeneration eller jag vet inte stumpa varför for bästa föräldregeneration alltså när han tidigare eller himmel och helvete för de som så den eller eh jag tror key det är för stor ord och eh, ta i att detta är en så sånn viktig kulturhistorisk begivenhet rett og slett, vil jeg si for, spesielt for ungdomssegmentet de har jo vært sulteforet NRK Super gir mye opp til 13 år eller noe sånt og P3 gir gjerne fra 18 og oppover og så har det jo vært et juv mellom ja, de, de mellom 13 og 18 hva er det de har fått og der har jo kanskje NRK ikke gjort jobben sin på mange år med å gi ungdommen og ta ungdommen på alvor Mm. Så det er, jo, det er jo faen meg på tide For å bruke et banord. Ja, og så
1: er det, ja, ja. det väldigt hyggelig At vi som er over målgruppen Også kan få glede av det da, selvsagt Ja,
0: absolutt Jeg så igjen her om dagen en ungdomsfavoritt I en fucking omhold som jeg ikke hadde sett på mange, mange år Og den sto seg utrolig stert Også så, så, å se nå som ja, En del av foreldregenerasjonen Jeg har en liten datter At man kan se disse verkene Fra ulike Tider eh, i livet eh, Og jeg tror akkurat den serien Kan du se som 12-åring Se som mm. 16-åring, se som 26, se som 36 Og 86 um,
1: Jeg ser jo fremdeles Buffy og Friday Night Light Sånn, med jevne mellomrom Ja,
0: du er veldig tro Og veldig glad i Du er veldig lojal mot de seriene Du setter veldig høyt også veldig. Det er bra eh, Og den har en fanbase som er veldig Dedikert, det er jo enorme diskussioner Omkring Skagnen nå, siden forrige episode så har man jo ventet på frokostepisoden Lørdag morgen Som ikke har kommet, ikke har kommet, ikke har kommet eh, Og nå kommer det et bilde av at jeg er på vei til Hemsedal På påskeferie Så nå innser
1: ja. de kanske kanskje at det ikke blir noen frokostepisode det.
0: Og eh, nå kan man jo da gå inn eh, Og se på eh, Siden, ikke sant? Hvis jeg går in nå, nå prøver jeg å refreshe Nå prøver jeg å som en del av fansen Og se om det har kommet noe nytt Nei, nå er det mandag 9.07 ja. som er ja, det, et siste bildet som har kommet da, At de på vei til uh, ferie så det blir spennende å se vad denne episoden uh, vil gi,
1: Men ja, og det må jeg si Og det er kanskje den største gleden Med skam Er jo at selvsagt, så har de jo da innholdet De har jättegoda och komplexa karaktärer. har morsomt manus, alltså som drar dig in. Alltså allt där liksom, kvaliteten er top notch. Eh, men så er det den denn måten det berättas på där som jag märker jag blir revet så med. Alltså jag förelå mig som 14-åring. Jag sitter och refresher den skam sidan <lige> flera gånger om dagen, jag är också. den klarar att ja, träffe
0: eh den dagens måte å være konsument av fiksjonsserier på en veldig mangefasettert måte du kan, få, du kan følge med litt her på Instagram, du kan jobbe på Facebook och mm. refreshe där och du kan sitte på den siden och diskutere på skam.no
1: med andre serier altså det er altså de fanger jo bruken av sosiale medier Eh, veldig godt, altså det blir på en måte altså skam, både i serien og i hvordan de bruker sosiale medier, hvordan fansen bruker sosiale medier, skaper jo et slags rom, eh, hvor man på en måte kan gå inn, leke med det å bli voksen, altså jeg kommer jo over, det er fantastisk sånn, Eh, liten chatt på siden hvor det var en ung jente som altså, det var jo etter episoden hvor de hadde snakket om oralseks ja. eh, hvor eh, det er en sånn ung jente som bare er det godt å bli slikket og så kommer det opp sånn der helt nydelig svar fra litt eldre jenter sånn, ja det er veldig gott men bare med noen du stoler på så er det en som ja men jeg tror kanskje du er litt for ung og jeg tror det blir bedre når du blir litt eldre og så er det som bare ja det er kjempegodt og kjempedeilig altså det er bare sånn byggen og fint. Vi uh, mm. <laughs> måtte en sånn, utenom dømme da, vi kommer tilbake til at ja. denne ser en jo ikke.
0: Og i scenene da fra for eksempel kinnedagen 8. mars så var det jo også en sånn en orat seks slikke diskusjon de hadde, ja. hvor det er vel vilt som spør om ja, men du sa vel at norske gutter slikke eller ikke og jeg har noen som Eh, interessante påstander som blir eh, som både kan tolkes som et sånn feministisk statement, mm. og det er vel kristkarakteren som yeah. sier ja, vi blowjobs i, ja, hele tiden <laughs> og får ikke noe tilbake. så man har, man har hele tiden et sånt eh, eh, avansert kart eh, som eh, tror jeg passer godt med terrenget nå i dag, hvordan yeah. eh, ungdommer også snakker eh, kanskje mer ekspresitt enn tidligere også om mm. Disse delene av tilværelsen da ja. Seksuallivet Til og med mer enn da, da vi var uh, Unge Selv om jeg, jeg tror også vi snakket, snakket mer om det enn vår foreldregenerasjon Og så videre og så videre kan uh, Men uh, den, den åpenheten uh, Skam har uh, Mot uh, tematikk som kan være Vanskelig og svårt Og sånn uh, uh, tror jeg, for å komme tilbake til det og nå ska vi avrunde straks uh, gir den en veldig uh, styrke uh, og tilbake til det at det er den, den serien er først og fremst laget for målgruppa, att dette handler om uh, å treffe jenter 16 år uh, det er egentlig det samme hva sånne som deg og meg synes, synes om dette yeah. mener, och vi kan slenge oss på vi kan få lov til å være på uh, karusellen men
1: uh, forske litt og sånt ja. uh, men men en av de tingen jag har luppat prata både med målgruppen, för det har jag lagt merke til att väldigt mye soundtrack er jo sånn skapt for meg, altså der som å se, altså nå har jeg ikke delinger då, men å gå inn i min egen CD-hylle og se hva man har. Altså det var jo en episode der som hadde eh uh, to sanger at du har min sånn favorittband, altså New Order og Jonas for sånn Hero Walk, fordi han har fått en av jentene til å komme. Ja. <laughs> det blir mandag. Eh, uh, som var ikke så morsomt. Uh, og så har man jo også en scene satt til Joy Division, uh, hvor Sanna ser uh, sånn ann crew da med forloveden til mm. broren sin. Der var det har vært veldig mye sånn slow mo uh, walking i skolegården. Mm. Til nå altså det har vært veldig kult, altså jo. både karakterene som sånn annerledes jeg har sett Og ja. det har jo typisk vært man tidligere sett ofte ja. i
0: fiksjoner som går Som ja. helte Hero Walk, som du kaller det, ikke sant? Ja. Eh, Isel og Morsen, og har du hatt disse jentene for flere anledning eh, Også ja. når de også spyrer og ja. ja. å bli båret hjemme til våren i første sesongen Men musikken,
1: eh. altså, jeg, ja. ja, den, den, jeg lurer på hvor mye den Treffer. er det også en del av det oppdragende elementet til NRK er å, å få kidsa til å på Joy Division? I så fall så er jeg veldig for.
0: Det er jo... <laughs> nå kjenner ikke jeg så godt. Altså, det finnes jo så mange subkulturer nå, sikkert, blant noen sånn. med hva de hører på av ja. Men jeg har jo en opplevelse av at mye av den, uh, i hvert fall... Dance, drit Eurodance-musikken og sånn fra 90-tallet, og fortsatt spilles på type russefester og ja, sånne ting. Og vi har postkyr og ja. byggets idyll, synges ja. jo og det er, så det er sånt omdreningspunkt omkring 1994 runt der, More World Words ja. og noen av disse Lovers All Around som ble spilt nå. Som kan oh, både ja. tolkes som en ironisk gjest fra Nora mm. eventuellt ektefølt samtidig, så ja. Der er det noe med den postmoderne pastischtankegangen At man kan både ha en litt avstand Og ha like med mm. en hylle Det man uh, setter opp og frem uh, uh, Og musikken vel også, kan vel også bruke seg Fordi den, det legges ut på nett och har egne typer rettigheter Så det ville vært vanskelig å få utgitt dette På yeah. DVD eller Blu-ray, vil jeg tro Hvis du har Justin Bieber's uh, sang For eksempel uh, uh, Første sangen
1: Sånn som uh, det här. ja ja, det var ju lite överraskigt över att några ikke spelade The no Justin Bieber för William, men det är kanske lite lite kredd då. Och det ja. vet vi att det är viktigt i detta universum. Det är ju kredd. Kredd är viktig röspenn.
0: Ja. Ja. Om man sviktar aldrig vänner sina och många andra såna eh gode ting man kan få med sig här, och istället för att sätta upp tebud och läsa det opp med kedlig stämma på nynorsk, så har NRK lagt en fantastisk fin ungdomsserie som treffer uh, ulike och og uh, sensibiliteter hos uh, scenen <laughs> uh, og det uh, har vi nå snakket om i nesten 50 minuter. Ja. det er mye uh, å
1: om, det er en dyp serie altså det er veldig mange folk ser uh, til så vi kunne jo ha om dette i timesvis, men det skal vi jo ikke gjøre.
0: Nei, i hvert fall ikke akkurat nå, men det vil vel bli anledning i årene som kommer, får vi håpe da, Hvis vi får få til å følge disse jentene gjennom videregående.
1: Ja, det hadde vært veldig fint. Vær så snill, NRK. Lag mer. Vi vill ha mer. <laughs> vi <laughs> ja. og 16-åringene vil definitivt ha mer.
0: <laughs> Please, det er det man sier. <laughs> ja. Uh, men takk for oss for denne gang. Vi mm. kommer med en ny podcast i april.
1: Etter påske igjen en gang, tenker jeg. Ja. Mm. Så... Det har jeg jo ikke gjort før, men kanskje hvis det er noe dere har lyst til at vi skal snakke om, så er du jo mulig å komme med uh, forslag. Uh, og da kan du jo for eksempel twittere til oss. Nei, finner dere på Grys.er. Mm. Og du er vel...
0: Et falldavn, tror jeg, heter
1: mm. Ja. Så det er jo en Eller legge igjen en beskjed på oss i intervursprint etter denne podcasten. Ellers ja. så skal vi sikkert finne på noe gøy.
0: Det tror vi ganske sikkert.
1: Eh, inntil videre så får God dere... påske. God påske. Skamlig god påske. Eh, skamløs. Skamløs. Ja. Og litt skam. Ja, ja. ja det var bra.